0: 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧，准备好了吗？预备！欢迎您收听第二十二集的日工配信，那这一集的日工配信呢？也准备了一些跟日本火腿有关的主题或新闻，要来跟大家分享。好，那第一条就来聊聊打比修啊，达比好歹他也算是一个,個日本火腿，在大概2 0 0 5到二零1一年之间啊，等于他效力日本火腿的这几年，尤其在越接近2011的时候。几乎这个王牌投手的身份，给了球队很多安定感哦，或者是胜投的保证哦。这样讲应该也不会太夸张啊。那新闻有关的是，因为他在11月23号的时候，接受了这个杂谎电视台的一个新闻节目，利用这个视讯连线的方式啊、哦、来访问他。阿蛋里面就有，比如问他一些近况啊，或是对今年，对，因为今年成绩还不错，赛阳奖票选第二名。问了一些问题之后，有一个小单元，哇，就请到一个神秘嘉宾的感觉哦，就是录了一些话要对达比修讲，那就是以前还在日本国队投球的时候，他的专属捕手贺刚胜也。哇，那蛋达比修看到贺刚胜也录的那个。影片啊，当然就是笑得很高兴哦。大家看到那个笑容，就会觉得那是发自内心、真的很高兴的那种笑容。那然后里面就有提到，然后就是问到他：“你有没有可能以后回来日本打球啊？”那他当然就说：“当然有可能哦，而且如果他回日本打球的话，他一定会回到日本火腿。”因为他自己觉得日本火腿的球衣才是跟他最合的，穿起来最好看的。对，那但对球迷来讲，哇，听到这样子的发言，他必须要这样子讲，心里一定很高兴啊、喔，心里一定很高兴。那另外还有就是贺刚也说了啊、喔，贺刚也说，如果就是有踢的话，他自己也真的很希望看到。达比修回来这样，啊，但达比修的回答就是說，因为虽然他前面讲他只要有回日本打球的话，一定会回日本火腿，可是后面感觉有一点淡疏哦。他说，因为他跟小熊队的合约还有大概三年，所以最快如果要回日本打球的话，已经是2024年的事情了。我、哦、现在达比修大概34岁，再过个三年，大概也要。他37七岁、三十岁的时候才回来日本。他说，那个时候，如果他现在才一岁的这个女儿，如果他说：“爸爸，你不要再打棒球的话”，那他应该就会选择退休。哇，爹爹，这样看起来好像有个大树在后面、哦，然或许前面只是可能比较场面化，然、哦、但是如。如果你是从比较前面的时期就开始啊，比如是日本国家队球迷，尤其在达比修，在日本国家队这几年（ 2 0零五到二零一一），你一定会对他印象很深刻，对,不对，不管他好的表现也好，不好的表现也好，一定会很深刻，而且很感谢他那几年带给球队这么多的，你说贡献甚至荣耀，对,不对，因为那几年也有拿过日本一嘛。那你觉得我自己看到那个新闻，后来去 YouTube 找那个新闻片段来看，其实看的也还是听到他这些话，还是会有一点点小小的感动。好在他好好,好还好，他心里面一直都惦记着这个球队，或者是你要说北海道这块土地，因为大概2018吧，是不是那一年北海道有大地震嘛？后来阿比休其实也有透过。球团就是捐了一千万日币，就是给希望大家那个灾民赶快重建起来。就是他心里还是一直会关心，但不止关心北来到了，他整个日本球界他也是很关心。但心里面还是我觉得有点那种嗯，没有忘本，然后他知道这个球队培养他，然后给他现在这个机会在美国投球，我觉得他还是怀念了这个球队啦，就像。我可能以前在可能嘴炮鼠，或者是那个台姆利里面跟大家讲过的，就是有以前那时候回去北海道，跟以前教我日文的日本老师聊天，哦，他们心里都觉得大谷跟达比修，大谷比较像是一个大家都知道他迟早一定要去美国的小孩，那他来北海道。那种感觉像是啊，我们北海道的人，我们北海道暂时照顾他一下，他就一定会离开了，他就一定要离开我们了。那对于达比修他们心里的感觉是，这个小孩是完完全全是北海道养大的，然后现在哇，能力变得很好，才去美国，就是那个感觉还是有点不一样。大家对达比修的感觉，因为讲大家至少我认识的这些。北海道的住在札幌市的人里面，他们心里有这样子的想法，然后但他们想法不能代表全部人，所以我相信很多人看到，尤其日本的球迷朋友，尤其经历过这一段期间的，一定会很有感觉哦，一定有感觉。听到 WQ 讲这样，就算最后面没有回来，听了也是爽爽的，快快乐乐的睡觉。就像我的老师那时候，我们知道这新闻，我们就互通联络，赖里面聊天。他就讲的话，真的，今天开始每天做梦都梦着拉比修有一天会回来穿日本活队的球衣。就是你看他们的反应，就是大概这样子的感觉哦。好，再来分享一个跟山谷权势有关的新闻。大家知道，大概过去四年吧，山谷权势每年都会利用这个休赛季的期间自主训练，因为他不是在日本。他就跑去这个澳洲的布里斯班去那边自主训练、啊、他也帮这个自主训练取了一个名字，叫做“野生化计划”哦、他把自己变成更更野性一点、更强壮。但是明年二零二一年残念啊，要暂停一次了，因为原因大家一定都想得到嘛，就是这个新冠肺炎的关系，而且。状况并没有比较好转哦，就是还是很严重，所以被迫这个要停止一年。那当然他也很觉得很万喜，然后因为过去这几年去布里斯班这样子的自我训练，对，还有这么多人一起去帮忙，因为他不是一个人去了嘛，他一定带着几个帮忙的人、训练员去。我记得甚至那个北海道电视台有一个他的老朋友。这个这个这个福田太郎主播男主播，因为他私交跟山谷全是不错，其实他都会陪着他一起去训练。因为福田太郎这个主播以前他也有打过棒球，所以他有时候也会跟着一起训练。他顺便也是并肩采访。那没有办法，这一次真的得就是中断一次。然后那，但他也刚提到山谷全是讲说，因为过去这几年去那边训练，其实对于自己接下来那个球技都。多少都有点帮助，而且都没有受伤啊，都没有因为就是可能什么身体状况没有调整的很好，或是没有准备的很好，导致受伤都没有。就是感觉好像只要有去那里，野生化计划一下，哎，下一个球季其实都过得蛮顺的，不会有受伤的情况。那当然，明年2021年没办法去，所以他一定只能留在日本国内。自主训练，那接下来他也会，因为那个经验都在，然后就是在布里斯班大概进行的东西啊，什么什么内容啊，一定都知道。所以同样的东西，只是这次没有去澳洲，这次要留在日本。好，你说野生化计划说暂停也没错了哈，但是你也是不是也可以换一个说法？野生化计划，哎、欸，要在日本进行一年啊，至少2021年要在日本进行。好。再来呢，清水忧心的新闻，跟大家来分享一下。你、嗯、在讲这个新闻之前，应该要先介绍一下一个一个团体，有没有讲团体啊？因为有时候成员是会变的哦，他们叫做 Team 德之岛哦，就是德之岛就是一个鹿儿岛，在鹿儿岛县里面一个离岛，它叫德之岛。那大概。二零一八年开始吧，大概有我记得是近藤间接发起的，还是上泽，反正大概就是他们这几个同梯的，他们发起了，就是几个日本柔道比较年轻的选手，他们就自主训练，每年一月的时候休完年假，自主训练，他们就去这个德之岛，就是算比较乡下一点的地方，对不对？所以可以比较专心的练习。那明年呢，这个清水优心。他自己去跟近藤健介报名，他说他要明年要参加这个德之岛这一队，那希望可以，比如说在打击上，然后可以多跟近藤讨教一些技巧，要拜近藤当老师。啊，当然除除了打击之外，捕手的方面，他也希望可以借由这大约可以二十几天吧。20天左右的自主训练，去多磨练一些哦捕手需要的，可能体能也好，技巧也好。他也希望哦，甚至比如跟近藤的聊天当中，哎，可以知道一些目前哦太平洋联盟里面比较 top 等级的打者，他们怎么比如怎么面对捕手的配球哦，可以聊一聊，对不对？或许可以增加自己以后。蹲捕的时候配球的参考，哎、欸，他可以比较了解哦，联盟里面 t o 的打者什么时候、什么状况，他们头脑里想的是什么，或是可能嗯预设的球路是什么，哦，他概多少可以作为参考。然、哦、后，那但这个德之岛对不见得是专属于日本火腿的选手的，因、欸、为去过的真的很多了，就浅见大忌我记得几乎每年都去，然渡边亮也是。啊、哦，还有一些，比如说剑谷杨平、高梨裕人，在还没离开日本火腿的时候，他们也都去过。但但前面提的上泽也是常客，甚至还没进职棒前的通口龙之介，他也我看至少去过两年啊、哦，因为他这个高中是一样，跟近藤简介一样是横滨高校毕业的。那他很尊敬的前辈近藤。就是有这层关系，然后所以近藤又邀请过他去。那另外，广岛的西川龙马，还有这个软银的高桥里，也都参加过啊。但一定也都有这个学长学弟的关系。比如，我觉得西川龙马应该是应该是跟平沼祥太有学长学弟的关系，所以揪一下。我觉得西川龙马好像有去过一年还年是两年啊。高桥里也是高桥里，我忘了跟谁是。反正也是学长学弟的关系，所以都会问问看要不要一起去自主训练。所以这个这个队哈、哦，这个组织，哦、嗯，然就是一些年轻选手希望增加自己的，就是可能体力哦实力，为了新的一年的球季要做准备的自主训练所组成的一个团体。啊，但这很有趣。然后我记得球团前几年也有帮他们出那个。训练用的 T 恤哦，当然西川隆马跟高桥里就没有出，然后因为那是别队的，不能这样子出。这是日本火腿的那几位选手，他顺便帮他出一个他们专属的 T 恤，也有在贩卖，就对，这个蛮好玩的哦。看看呢、啊，西这个不是清水优心加入这个团体之后啊，希望可以嗯更加油一些、哦，然后因为说实话。也不能再一直说自己是年轻选手了，对不对？因为在看明2 0 2 1年的话，应该就清水又新的第七年了，也很快，也直棒要进打直棒要进入第七年了。你一直说自己是年轻选手，好像也越来越越来越有点拍死了啊！那不赶快交出一点成绩不行啊！好，再来呢，哇！战力外通告来聊一下，又一波。第二波的战力外通告，因为第一波的时候先砍到两名嘛，对不对？黑羽根跟白春明红。那11月25号的时候，哇，再度发出一波战力外通告。因为其实算人头的话，算人数的话也，也算人数的话，一定还会再一波。然后，只是万万没想到，这一砍，这个第二刀砍到四个，哪四个？第一个是。东京大学毕业的高材生左投手公台康平，另外还有林木辽太郎右投手啊、欸，吉村吉田佑树右投手，还有基野优野，他是外野手，这四名选手。那但球团又说，然后球团有意愿要跟公台康平、然后林木辽太郎还有基野优野，这三名选手，明年要跟他们改签。预成合约哦，就变预成,成选手，因为现在亚也,也会用这一套了啊、哦！大家每一队几乎都会用这一套，虽然已经不是支配下了，帮你站例外了，但是还觉得你有一点点希望，还没完全失望的哦，就会用这个预成选手的方式继续签哦。那那你就看看这三名选手会不会接受。那吉田佑树的话，我记得他在他自己的推特有讲。就是除了感谢之意之外，他有讲他会参加这个测试会，看看有没有其他球团愿意再给他机会哦。那稍微算一下了因为之前有分享过，今年就是到了这个球季快结束前，这个支配下日本卧腿总共有69人啊，满额得70嘛， 6 9人差一人。那你扣掉退休一个，对。这个浦野退休啦，然后战力外两个加四个等于六个，然后还有吉川光夫被交易到西武一个，所以总共离开了八个， 6 9 8减八等于六十好，那在选秀会这个支配下的这一边哦，不算预成选秀，支配下的这边总共选了六个，所以61又加六。等于67七距离70的满编就大概有三个名额哦。这个数字看起来就合理多了啊，因为变成67不管你是要球队，可能接下来还有交易哦，或者是还有这个明年球季开打后，诶、欸，有哪一些预成选手表现的不错，要把它升支配下6 7这个数字就比较有。操作的空间哦，因为距离满编还有三个名额，不管你要怎么样，要交易还是要升资备下，就会比较好好出手，然后好动作，不会去考量哇怎么不够人了怎么办？哎、欸，没有名额了怎么办？满编了怎么办？这样哦，所以可以再等看看了、啊，或许也就没有了， 6 7可能就定案了，这也有可能哦。那当然，如果给大家惊喜，大家也不要吓一跳。如果还有别的动作的话。好，再来聊一下这个中田翔啊，了，先来讲一下起因。哎、欸，这个上个礼拜在大概25号的时候， 1 1月25五、啊，中田翔啊去参加了一个颁奖典礼，什么颁奖典礼？你怎么想都没想到，他去参加了一个由大概日本现在台面上。几个比较畅销的这个育儿杂志的出版社联合办了一个跟你要讲什么育儿奖跟育儿有关的颁奖典礼。那它有分很多部门啊，比如艺人的部门，对不对？什么什么的部门。那里面就有一个是体育部门啊，体育部门今年他们决定要把奖颁给中田祥。我觉得或多或少跟中田祥。开始经营他自己的那个 IG， 然后他就蛮常分享比如他们家两个女儿啊，还有后来生的这个儿子啊，他们的照片，对不对？如果最近我还看到，好像他有一张照片是他跟儿子一起在泡澡，对不对？他、啊、之前还有很多啊，带他们一起玩啊，给大家的好那、這个印象哈，就是，咦、欸，他除了在场上的感觉外，场下啊，回到了家、啊。他也是一个好爸爸啊，会一起就是带小孩的那种感觉，嗯，所以今年这个体育部门的奖颁给了钟点祥，所以他就到这个东京都去领奖。那在领奖之后，当然他自己对得到这个奖，他说这是他那个除了棒球以外，第一次得到奖，哦，除了棒球的奖之外，第一次有得到跟棒球无关的奖。所以他心里其实也很高兴，然后，那当然因得到这个奖，就等于其实，呃，自己爱小孩的那个感觉，其实被大家认同，对，他自己爱小孩的那种心意啊什么的。那里面当然也有提到，就是没拿到全垒打王，就记者一听又又会回问了、啊、问，就问到今年这个差一支就拿全垒打王的这件事，他就说接下来要开始谈薪水了吧？接下来，我说到时候谈薪水的话，在这个茶定上啊。他想要去跟球团争取一下，这个打到全垒打墙的查定，看这几个球，因为他自己估算一下，我记得好像九球还十球然后今年大概有九球还十球是直接打在查黄巨蛋的全垒打墙，所以没变成全垒打。因为可是大家都知道查黄巨蛋的全垒打墙很高，我记得好像说五点7七公尺吧，等于现在是五点七公尺。哎、欸，我看到资料了， 5 7 5公尺。现在12球团里面全力打像最高的哦，所以他想去争取哦。比如这几只打到墙上差一点点就出去了，在茶定上，因为记录上它不可能变了，可是在球团的茶定上，是不是可以认可？哎、欸，这几只好吧也算全力打这样子。那当然还有一个，他还有另外一个小小的希望，就是长棒巨蛋有没有可能以后也来设这个 Lucky Zone？ 哦，幸运区、幸运地带。那因为目前，比如说软银的球场佩佩洞，对不对？还有乐天的主场啊，还有罗德的主场。哦，其实在全垒打墙，呃，前面都有多设了一块。你要讲 Lucky Zone 也好，那对，因为也有人讲那是佩拉斯 s e k i 哦，就是一个可以卖座位，然后感觉跟一般。就是观众席的位置稍微不一样，你可以比较轻松，有个圆桌，坐在椅子上喝着饮料，那种感觉比较悠闲放松一点的位置。他想要建议球团，可不可以招黄巨蛋也来射这样子的位置？啊，等于其实换个说法，就是把全黑大枪往前推一点点。哦，那你因为推一点点，你还是会架一个墙嘛？那那个墙就不要架到。5.75 那么高，对不对？可能价格呃 3.5 公尺 ，4 公尺，哦，是四点多，对，稍微再矮一点点的那种感觉。那他的全打数就有可能可以在往上推进哦，所以看看了因为前面有提到过，嗯，砸幌巨蛋要要做这些增色这些东西，真的没有那么简单，因为砸幌巨蛋不是日本或者球团的，它是砸幌式的。那跟札网球团跟札幌市，其实过去这几年为了这些租金啊、抽的这些这些钱啊什么的，其实都不能算闹得很好哦，有点算闹得不愉快，不能说处得很好。虽然没有到翻脸，但是其实有疙瘩在就对。那这个管理札幌巨蛋的这个公司，或是甚至你要讲杂幌市的立场，其实也没有那么。软，然后他们有些立场还是蛮强硬的，所以你要他增设这些东西，正常来讲没那么简单。就算要设，我看他们也会想办法。好、啊，那你球团自己出钱，你出钱我还再改考虑看看。你要我们那个招幌市啊，或者是公司来出钱，正常来讲我觉得蛮难的。然后他们没有那么容易让步，然后所以中田祥的这个你要讲迈向全垒打王的。愿望能不能实现？那、呃、看看吧，啊，看看。好，再来聊一下跟有缘航平有关的。那有缘航平已经正式哦、呃、提出这个利用入札制度要去大联盟的这个申请已经提出啦，那当然就是我日、呃、他们写是日本时间的11月26号，然后晚上10点开始。然后，这个美国这边可以入闸的期间是到这个这个12月27号的早日本时间12月27号的早上7点为止，哦，大概这接近一个月的时间，美国大联盟的球团对有源航兵有兴趣的哦，都可以来投标看看哦，看看有没有机会得标。那当然，日本的媒体接下来就会稍微。分析一下哈，他们觉得，诶，这些几个先发阵容稍微没那么足够，哦，能力没那么足的球队可能会对柳岩航平有兴趣好，比如说教师队，因为教师队过去几年有，我记得至少有个三四年，然后但不是最近的，可能二零1 5 1 6那一段吧，或 14， 大概有个三年四年是跟日本火腿有。合作关系的，哦，那还有游击兵，我觉得游击兵也有，好像至少有一年也是跟日本货队有签那个合作关系。另外呢，旧金山巨人队，哦，还有这个光芒队，哦，可能都有会有意愿，就是网络有缘黄平，哦，可能会投标看看。那当然时间还有一段了将近一个月的期间。嗯，因为正常来讲，游园不太可能没有人要哈，不太可能没有人要，因为毕竟他还是有他的一些魅力在。虽然球速不是顶级的，你要跟那几个已经过、已经去美国的骂滚啊、达比修啊，甚至没受伤前的大谷比，他的球速一定不可能超过他们，对但是150出头哦，或是150接近，然后配合他一些。呃、嗯，二缝线啊，什么什么的，其他的球其实还有一些往下掉的这些变化球，其实有文哈平还是有它的价值在哈。人家控球不算太差，对，所以只要表现能够正常的话，当个我觉得轮值里面可能比较后段的轮值投手，应该都还算蛮合理的哈。当然就。在近代结果，然后有梦要去追，要去实现，我觉得都是好事。然后球团一定也是站在这样的立场，就算你你明明知道放走他，放走甚至西川遥辉明对明年的战力一定有影响，但是这个球队本来就不会去阻挡这些梦想啊！只要你有梦想，那球团评估你去应该也是时机了，他自然一定都会。放手的让你去哈，好，再来聊个新洋炮的消息。这个11月27号的时候，日本媒体率先公开了哈，就是日本国队球团宣布签下了这个来自多米尼加的洋炮，叫做 Ronnie Rodriguez。那大概183公分，体重大概83公斤，是个右打者。那他比较有趣的地方是，内野四个位置他都守过，也是在大联盟他都守过。那外野的话他也守过，但是比较少。我觉得中外野有守过，但是机会很少，不太长。就是大家会觉得好像他是他是一个工具人，哎、欸、呦，内野都能守，外野也可以，好像也有人日本网友讲，哇，这个美版的这个山谷权势要来了。哦，而且他还有一个比较特别的身份，他在休赛季的时候，他就是一个老舌歌手，还有出过 M， 有拍过 MV 然后蛮好玩的一个选手。那他这个这个薪水推估然后因为薪水这东西都日本这边都不是确定的，他都会附加推估，年薪大概是四千万日币，加上这个激励奖金。哇，其实看到这个数字有吓一跳哦，不是贵，是有点便宜，四千万而已，真的不高哦，四千万买个希望。那因为啊，先报告一下，他在大联盟曾经出赛过146场，哦，轰了19支全的打，然后总计63分打点，然后哇，打击率大概就是两成二一，感觉起来。哦、嗯，有点盲跑，哦，因为三帧数其实也不算太少。那、啊、但是，因为你目前至少我个人，然后在 YouTube 上找啊，看他的影片啊什么的，很明显的是一个拉回型的打者。你只要球被他拉到飞过全垒打的那种球，几乎都是又高又远。他有他蛮。会把球打得很高，哦，那高高的飞飞飞飞就飞,飞出去了。平射炮比较少，几乎没有看到。哦，我那前几天就是 YouTube 上有一个他， 2019年在大联盟打了14支全垒打，把那14支都捡起来，我就这样一支一支看，一支一支看。我印象里几乎全部左外野的全垒打，或是中左，甚至中外野都是那种。把球打得很高，我要飞飞飞飞飞,飛出去了，那当然， 14支里面我有简单统计，然后十四支里面其实还是有4支是右外野的全垒打。那包括他打那个 v a l e n d e 的全垒打，那一支阳春炮。v a l e n d e 投的是一个比较高一点点的快速直球，我大概中间偏高，那应该看起来。Only r o d r i g 出棒稍微慢了一点点，所以他挥棒打这个球，这个球是往右外也弹，然后就一路有点平射炮的感觉，咚，刚好飞过右外野全垒打墙。所以，而且其他他打右外野的全垒打，这个 cos 当然都是直球或者是外角高一点点的直球，他就可能稍微出棒慢一点点，但是还是有那个力道把球。扛出右外野全垒打，但是那都是感觉起来就是比较算刚好过的那种，就不像他把球打到左外野的时候，哇，都是那种又高又远。瓦旦在这个41一分地里面也有分享，他2015年来台湾代表多米尼加来台湾打这个世界十二强，在对日本队的那场比赛，零比二，为他从这个小川太宏手上。敲了一支刚好过左外野墙的，也是高高的嘛，对，那那那一球，那个桶相一直退一直退一直退，推到墙边，感觉好像会接到，可是，哎、欸，哇，就刚好过桶相，要跳也没跳起来，球就刚好过墙，变成二比二平手。我那一只全打居然是他打的啊！我自己还要在现场看，我买不起啊。然后因为2015年也蛮久了，我也没去记得啊。那个人就是 l o n y Rodriguez， 而且，哎、欸，这个看到这种。怎么讲？结果应该有一点结果论了、啊、哈，因为那场比赛最后我记得被追平了吧，后来是又靠了中联线一支掐波比的安打，好像要把比数拉开，好像变4比二，最后赢。哎呦,呦，这几个人物明年居然都会在日本火腿里面出现哦，不管是比如那一场比赛的胜利打点，对,对。还有这个输球的那一方曾经追平过比数，敲那个两分全垒打的那个选手，哎呦，这么巧合，缘分吗？明年都要穿日本火腿的球衣哦。啊，当然有可能是有这一层关系啦，因为毕竟有一些这种资料都是一路要一直做、一直做、一直做的。过去当年就是日本火腿这边对他曾经从小川。太阳身上敲过一次全垒打，也有留下一点印象，所以一直都有，比如继续观察这位选手回去美国之后的表现。那刚好遇到今年有机会了啊，把他签下来，当但也有可能哦。所以，嗯，表现会怎么样，我当然觉得很很难说。然后目前看起来，就是一个会把球打很高很远，然后有全垒打能力的选手。只是适应能力怎么样，要再看看。因为当年内亚投刚来也是被修理的很惨嘛，对我记得也是在明星赛过后才开始慢慢嗯适应日本投手的投球的可能形态。然后他刚刚说这14支全垒打，其实除了直球之外，其实他也有蛮多全垒打都是打变化球，所以应该也算是一个会动脑筋去判读。对方配球的打者，然只要你被拉，你要讲猜中也好，或者是他判断对了也好，他还是有可能会把球拉出去哦。而且有有，我记得有两三颗是应该都算坏球的哦，比如蛮内角的，或者是蛮低的，他还是把他拉出去，所以有那种 surprise， 然不会觉得说啊，他好像只会打甜的，不会。他有时候那种，或许只要他想，他心里判断的是什么球会来。只要球种对了，就算诶，进、欸、的角度不见得是我们想的好球，他也有可能一帮就把球拉出去啊、哦。这种 surprise 的全垒打好像也会出现哦。就近代明年球季开始他的表现哦。哎啊，顺便提一下，你说要威胁谁？因为刚刚前面有提到他比较什么位置都能守，对不对？内野好像怎么样？哎、欸，平凿是不是有危险？但我不能。百分之百确定平岛一定安全，但是我自己觉得啦，正常来讲，不管游击，不管二垒，甚至三垒，他都不会是优先人选去防守的哦。因为这些东西，我觉得日本人还是会做的比较好，尤其日本球队手背已经越来越不好了，对不对？你再放一个洋将，比如你要他守游击，他在多东明家的时候， 2 0 1 5年来的时候，他就是守东明家的游击哦。那游击，你说，因为游击手要打暗号啊，尤其垒上有人的时候，这个等一下我们的手背跑位什么什么的，谁要去哪里，都要打暗号。平常大家都會看到，可能中岛左野打暗号，对,不對平岛祥在打暗号。你觉得会让一个新来的杨将收游击，然后让他打暗号？我觉得是应该不会，而且他不是以手背见长的选手嘛，对不对？所以再看看啦、啊、哦，明年球季。好，再下一个来聊一下跟这个星球场有关的啊，新球有关的话题。当然这不能说太重要，只是我觉得蛮有趣的，就是这个星球场，因为目前还在施工嘛，然后紧锣密鼓盖起来，有一些建筑物都开始慢慢越盖越高，然后它这个工地啊，感觉上快要变成观光景点了。哦，为什么这么说啊？因为这个北广岛市他们自己在。观察哦，哎，这个随着开工以来，一天一天过，一天一天过，最近啊，这个球迷朋友来现场看这个施工的情况哈、哦，比如来这个工地这边附近，在外面看，但不会跑进去，在外面，你说也不到围观啊，没那么多人，这个人数慢慢慢慢有变多的迹象啊。哦因為你说变多，但不是说哇一群，不是，就是诶、欸、会有开始有人来看的这种感觉。那、啊、他说这个北光导师就说，如果遇到假日，然后或是周末放假的时候，这个一天下来啊，来来去去的，可能都有超过一百组的人来看。所以他们就在想，诶、欸，是不是啊？我们或许比如說明年春天开始，好，我们来设计一个这个。建学的行程，因为可能建学，比如大家就要戴上工地的安全帽，对不对？是不是要穿什么衣服？我不知道，至少一定要进入工地要戴安全帽。那我们来设计一个带他们去稍微简单参观一下目前这个施工的进度啊情况的一个行程来服务他们因为比如它里面就有提到，嗯。有一些球迷朋友就是访问，哦，就是记者在现场访问。他说，比如有一个是他大概最近这几年啊，只要是在札幌巨蛋的比赛，他从不缺席的一个这个泽田昌纪， 6 9岁的阿公啊，六十岁应该叫阿公 ，OK 了啊、喔。他从开工以来，诶、欸，加上这一天去访问，就是。媒体去采访啊，这一天他是第二次去了。哦，他说为什么会想要来看？因为他有点年纪了嘛，将近七十岁了。他,他说他觉得每次来看这个工地现场的感觉，他就会有一种嗯很期待，而且会开始去想象他的这个球场以后盖好的魅力。哦，也希望以后这个新球场盖好的时候，北海道可以更活络起来，对不对？那。当然也会希望这个球队以后更加有啊，这样子哦。所、就、以、是、69岁的阿公，他有机会还是去看。那还有一个是一个爸爸带着他儿子，就是这个国中三年级的儿子一起去看。我、哦、甚至他儿子已经准备，因为球场附近刚好旁边呢、啊、哦，有一个北北广岛高校，他的儿子已经决定他国中毕业要去考那一间高中。北广岛高校，所以他爸爸也带着他去看，然后他们就讲说：“哇，你看以后这个球场盖好了，对不对？你看除了这个屋顶是可以开闭的，对不对？那还有这个整个棒球园区啊，周边因为那时候设计有比较森林，也有可以露营的地方，又饭店什么什么的。他觉得能在这个这么大的腹地的旁边读这个高中，他也觉得很很骄傲。”啊、哦，就是很想去读，这样就是在这个这么大的园地、园区旁边的高中，而且这个以后盖好了之后，这个样子的形态，这样子的园区、棒球园区是日本都没有的形态嘛，对不对？所以也很期待，很好玩的、哦、哈。是很多球迷朋友，嗯，已经迫不及待，就是想要新球场赶快盖好，所以就会可能化成自己的行动。因为反正还在施工，我们有空我们就去那边看一看。那、啊、当然就不影响施工进度的情况，但就不能跑进去嘛，因为毕竟比较危险。然后我们就在旁边这样看，看着他，大家这样盖啊盖啊盖啊盖啊。我们每次来，哎，他就多一点；每次来，他就多盖了一点。好像陪着他一起长大的感觉。对，因为以前也有提过了，因为像我的老师那时候就跟我讲，星球场盖好之后，星球场盖好之后，因为距离他们就比较远了。住在札幌市区里的人，距离变远的，或许以后去看的频率不会像在现在札幌巨蛋时那么高。可是相对的，然后比如像我的老师住在市札幌市里的会变远。可是札幌市里面，比如青田区，青田区这一边的，他跟北广岛市是蛮近的。我记得隔壁而已，就是一点点路就到了。那、啊、但对于我的老师，比如住这个北区啊、东区啊、这边的西区啊，或是早晚是中央区的啊，啊当然就变远。但是一定有一些球迷朋友，他住的地方其实离北广岛是反而变近啊，所以这样加加减减之下，然后一定还是有很多球迷会很始终的想要去，就是新球场盖好之后，很始终的想要去加油，因为可能对他们来讲就方便了哦。那总之，北广岛是已经。闻到这个感觉哦，所以他们现在在计划明年春天以后要来这个设置这些这个建学行程，哪个当然还没有定案，然后只是现在有这个构想。如果真的成功之后，或许疫情也比较趋缓，哎呦，大家去北爱岛的时候，在2023年之前，可能也有一个新的观光景点可以去。可以去逛逛哈，去大开眼界一下。接下来聊一下明年教练团改组的情报消息啊。哦，前面的节目，前几集的节目有提到说，日本媒体有报道是可能明年的教练团就是小幅改组，结果到了这个11月29号，礼拜天。嗯、早上，日本媒体陆陆续续报道，哇，好几个谁什么样怎么样？等一下一一来介绍。这个幅度，我觉得不能叫小幅调整的，这个可以，这根本可以讲大幅度调整，好吧？但上一集有提到的，上田加范正式球团正式宣布，他明年是接任一军外野守备跑垒教练啊，因为2020年日本火腿是没有一个专职的跑垒教练，没有设置。好那明年要恢复要设置，希望就是这些选手们啊，在这个跑垒上能够有一些观念上的改革啊，或是技术上的进步啊，强化走垒技巧哦，不止速度，还要有跑垒啊有技巧，不是就快而已，有时候绕垒啊、踩垒什么的技巧都有。所以明年都要交给这个上田佳范来负责。那石野千次在前几天。就是要转任，宣布转任二军打击教练。哦，那还有当然刚提到的11月29号，这好几条。第一个是原本二军的监督荒木大辅，明年要转任一军的投手教练，哦，要来直接来辅佐立山监督，因为立山监督以前选手时期跟荒木大辅他们都是在养乐多队效力的，其实私交也不错。我记得荒木大辅结婚的时候，那个婚礼上的司仪就是请立山监督担任，然后所以两个人交情一定不错，然后明年看看联手带领这个日本火腿一军的投手们，还有什么样的新的火花吧，哈，或许可以这样讲。那还有呢，高桥幸二这個、以前也是日本火腿的选手，五手，甚至有一阵子是五手担任第四棒。打击也还算，虽然打击不能说很高，但是他长打能力不错。他明年要升任一军的打击教练。那另外呢，今年在一军担任投手教练的木田优夫，明年要转任二军的总和兼投手教练。我觉得哟，感觉你要说被降级吗？或许不用这么讲的这么现实，然后。到了二军，有时候不见得是降级，是可能希望他去指导年轻选手，换一个位置试试看、哦。然另外还有二军的打击教练又增也有增加一名，是渡边浩司球探，因为他这几年是担任球探，但是他我记得，嗯，几年前，蛮二零一一一二一三吧，大概那个时候，他其实也有担任过日本火腿的打击教练哦，所以。不是第一次担任这种职务了，然后是担任完教练又被调去当球探啊，明年又要被调回来担任二军的打击教练。只是这个幅度，你看，哎、欸，上天加范一个，石也千次，荒木大辅从二军兼渡边一军头头教练，高桥信二，牧田优夫从一军要转去二军，外加一把渡边浩是球探要转任二军打击教练，一二三四五六六个。监督的人事调动有的新来的，有的转任的，这个幅度不能叫小幅啦。所以日本媒体有时候也会怎么讲，得到消息或许就会想要看出来，公布给大家知道。但是有的事情可能就是一直在有变数的哈。或许当时那时候是这样想，过了几天球团又不是这样想，了，所以决定做一些上下的调度。但是这里面目前。因为二军监督明年要变一军的头号教练了，那谁要来当明年的二军监督？目前没有公布，还没讲，还没讲，或许不会隔太久吧，哦，就会宣布谁是明年二军的监督。然后有一个要补充一下，刚刚在新阳江那一趴的时候忘了提，补充一下，就是大概在11月27号早上，这个 HBC 北海道那边的一个电台的节目。那日本火腿的这个岩本贤一，这个球队的统夸副本部长。他以前我记得岩本贤一以前日本火腿是那个希尔曼洋监督的时候，外国人监督的时候，他是在这个监督旁边担任翻译。后来我记得新庄刚志去挑战大联盟的时候，一开始也是他去当新庄刚志的翻译。那其实就一直在球团服务，那啪啪啪爬，现在已经当到这个。统花副本部长职位越爬越高啊、哦！他其我记得每个礼拜五他好像都会去参加这个那、这个电台的节目。他也没有提到，因为日本火腿大概这几年，比如说今年好了， 2 0 2 0年，杨绛开放一军可以同时有五个名额，那日本火腿大概就是找五个，好、哦，所以好像比较没有那种啊杨绛们要抢那个一军登陆的名额的问题。但是他在这里节目里面有稍微提到，明年有可能啊，有可能而已，但不是一定，有可能会有六个外国人选手哦。他里面有稍微提到这个小小的情报哈，但最后会是五个还是六个还不知道，因为要找嘛哈。那当然有可能是投手，有可能是野手，他没有把话说死，说一定是哪个位置的选手。这个可以跟大家分享一下，六个外国人的话，竞争力。就有了哈，外国人自己就要去抢那个名额，一军的登陆名额。好，再来分享一下凤凰联盟，大概从11月7号、8号左右那时候开始打，到这个11月29号这一天全部结束。那日本火腿最后战绩11胜4败3和。哦，那在这个11月29号这一天最后一战是对巨人，结果是1比一平手。那拜第二名的广岛这一天输给了西武0比二，所以这个日本火腿这一次参加凤凰联盟拿到了冠军，那也是球团史上第二次在凤凰联盟拿到冠军，上一次是2016年，还不错哦，这一群年轻小朋友，嗯，这次。秋天的表现很不错，稍微介绍几个，其实蛮多个、哦。然后你要拿第一名，表示要有不少人表现不错的。俊拓也先从打击开始，野手开始，他打击率16场比赛，打击率两成 98， 打了三支全垒打，五个打点，还有一个盗垒。哦，这个有速度的捕手，目前还继续这样中。另外，通口龙之介长打力还是很惊人。他是全队最多的四支全雷打七打点，另外野村游戏一定要关心一下，他出赛了18场，打击率 3×38 哦，打了8支二雷安打， 3支全雷打，贡献12分打点，我的，而且我印象没有记错，他全部这几场比赛，我看，呃， 1 8场比赛里面通都是第四棒啊，全部打第四棒，万坡中正关心一下。成绩稍微还好，两支全垒打，六分打点，打击率2成1 9哦，啊，海老原一家这个也要介绍一下，这个打击真的不差，只是就看手背了。手背如果可以升任的话，深层支配下我觉得不是梦哦。他15场比赛，四支二垒安打，一支三垒安打，四支全垒打，然后贡献18分打点，打击率3成2 6嗯、野手大概就是这几个表现比较抢眼，再来投手其实也不少，深田木义三场比赛投了15局，防御率 1.80 零啊，两胜一败。西村天裕也是出赛三场，这大家都是先发的哦，投了13局，然后十四次夺三阵，防御率 2.07， 拿了两胜。另外这个也不得了，这个望月大希他出赛四场，投了20又三分之二局，嗯，投了15次三振，嗯，防御率 0.87、哦。七啊。当他没有拿拿到胜投，他战绩是零胜一败，可是投了20局，防御率只有 0.87， 其实也蛮怎么讲？对于日本火腿这次在凤凰联盟成绩会不错，他贡献度其实也蛮高的。然后吉田辉心三场比赛投了16局。嗯，防御率 4.05 不能算很好，尤其在最后一站丢了蛮多分。他自己也形容那一天自己的状况很差，就像那个实况野球里面那个紫色的脸一样。好，再来北浦龙市，这个未来很期待的左投，他出赛了六场，十有一场是先发投了11局，嗯，防御率 2.45 还算稳定哦。四木连应该也很多朋友会关心，他都是中继出赛。八场比赛投了十二点诶，十、欸、二又三分之二局，然后八 K， 可是被打十二次安打，被打几率诶、欸，被安打的数字有点高哦。那防御率 2.84 还行。铃木健史表现还不错，八场比赛投了九又三分之一局，投了九个夺三振哦，然后只有失掉一分，所以防御率只有 0.96。然后他在中继的这边拿个到两胜，另外还有这个玉城的长谷长谷川林太，八场比赛投八局，九个夺三阵，只失了一分，所以防御率只有 1.12 也是很低。福田俊这个已经在一军有一些出赛数了哦，七场比赛投七又三分之二局，九次夺三阵，没有失诶失过一分，但不是自责分，所以防御率是一个零，那拿过一胜。以上这几个都是我个人觉得在《凤凰联盟》表现还算蛮不错的哈，或者是有几个，比如说吉田辉信这个，虽然账面上数字不太 OK， 可是我相信大家也会关心他们在《凤凰联盟》的表现的。好，那这一集的日工配信就跟大家分享到这边，我们下一次再见咯，拜拜。